0: Santiago Vilinqui, TEDx TEDx, 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 Río de la Plata, de, todo, Río de la Plata, TEDx,
1: TEDx. TEDx. Hola,
2: hola, hola. Y los recibimos una vez más, equipo completo, estos dos delanteros, cabeza de área, vanguardistas, jugadores de todos los tiempos, Santi Vilinqui y Jerry Arbuski, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, contento de estar otra vez con ustedes. Bueno verlos. Dejé, igualmente. La virtual
0: era
3: complicada. Sí, igualmente.
2: Y lindo tema eligieron para hoy.
3: Le gusta. Viendo tema, va a ser difícil hablar de, de algo que no sea fútbol hacer sí, el intento Vamos a hablar por lo menos de, de algo juguetón, ya que no es fútbol uh -huh. ¿Ustedes jugaban cuando eran chicos? ¿A qué jugaban? ¿eh?
2: Sigo jugando
3: ¿A qué jugabas cuando
2: y eran Y de chicos? chiquito con los solditos de colección, me acuerdo, algún Playmobil, eh, Atari,
1: esas cosas Yo jugaba también con lo amigos que jugaba con Diego, jugaba mucho el Scaledric El y sí. jugaba algo que a los soldaditos o a los animales que era un amigo mío, Kinchi, que le mandó un saludo, los ponía de un lado un patio, que para mí era gigante ese patio, después lo vi de grande, y eran, eran dos baldosas. Y yo del otro lado, con los broches, jugábamos a tirarnos los animalitos. Así como Mafalda <risa> jugaba al ajedrez, este, de, de, no sé si se recuerdan esa tira. Este, de la misma manera jugábamos al. Entonces escondías medio pegado a la pared los soldaditos porque era más difícil más de voltear. Difícil, claro.
3: Y ahora vos, eh, Diego, decías que todavía jugabas a qué jugas sí, ahora. Sí, sí, sí.
1: Ah, juegos con eh,
2: aplicaciones del iPad un montón. ¿Y eh, PlayStation, mucho. PlayStation también le metemos, obvio.
1: Nos juntamos a jugar PlayStation horas.
3: Bueno, yo cuando era chico quería ser inventor. Y digo, más que más que jugar con los juguetes, mi vocación era desarmarlos. ¿Vieron esos que, que rompían sí, sí. todo para ver cómo funcionaban, para ver qué tenían adentro? Eh, hay muchos chicos así que tienen como esa curiosidad, esa, esa sí. idea de jugar construyendo cosas o desarmando. Uh -huh. Pero después todos nos vamos poniendo, nos aburguesamos y de alguna manera es como que ese espíritu de inventor o de, o de desarmador de cosas se va perdiendo. Algunos pocos siguen, ¿vieron esa gente que tiene en su casa el garage lleno de, con la pared llena toda colgada de herramientas? Sí, Eso sí, que Sí, que arreglan sí. todo en la casa o que rompen
1: todo Almiro, no ¿sabes? Perdón que te interrumpa Tiene una gran frase que nosotros disfrutamos mucho Que creemos que es así, que la diferencia Entre un chico de grande es el precio de los juguetes
3: Claro, bueno de, de hecho hoy vamos a hablar de juguetes para adultos Pero no en el sentido más este, El primero que viene a la cabeza Pero no, sí, a vos, se... te,
0: a vos te viene ese primero
1: A, a mí a, a... tampoco Ok, sorry <risa> a mí me viene En ningún momento agradecer. estoy pensando en vibradores En ningún momento <risa> Eh, eh, ¿A qué te referís con eso? Va,
3: vamos a hablar de, de, de cómo recu algo, algo de cómo recuperar esa cosa más juguetona, más lúdica que teníamos cuando éramos chicos eh, Pero metiendo en medio de la tecnología, porque si no, no sería la columna de y, y Santi
1: eh, Pero esta buena manera, manera recuperar, perdonamos un dolor de recuperar el espíritu lúdico Porque no, no es solo esparcimiento, sino que nos pone en otro lugar, de, de aunque parezca de inconexión te termina conectando de alguna manera el espíritu lúdico, me parece. Totalmente, y de alguna manera es como que la
3: tecnología nos fue alejando de esta cosa de hacer cosas con las manos, de construir, eh, y nos fue convirtiendo cada vez digamos más en, en consumidores pasivos y menos en, en hacedores. Eh, cuando nosotros éramos chicos y usabas una compu, prendías una compu, digamos la cómoda, la Texas, las compus bien uh -huh. viejas, sí. cuando vos la prendías, a la ver, compu no, hacía nada, pero más no hacía nada. Te ponías ready te ponía y te, ready te esperaba. Un cursor que titilaba y si no sabías darle instrucciones, la computadora no servía para nada. Claro. Windows mediante, hoy cualquier moviéndole un dedo y haciendo
1: clic, haces todo no, sin, Mac, sin necesidad. Mac mediante, digamos las cosas por okay. <risa> su bueno. Windows es una copia de un sistema operativo Mac. Sigamos adelante. Bueno, de alguna manera todos nacemos con
3: esta vocación curiosa de hacer, pero de, de, la vamos perdiendo a lo largo de la vida, cada vez jugamos con juguetes que vienen más hechos, que requieren menos creatividad de nuestro lado más cerrados sí. eh, pasa lo mismo con otras cosas, con la comida cada, antes se cocinaba mucho, ahora cada vez se cocina menos, se pide delivery, se come afuera de alguna manera este, esta, esta costumbre de hacer las cosas uno eh, ha ido dejando eh, en virtud de la tecnología ha ido quedando más y más al costado la pregunta es qué pasa si usamos la tecnología pero al revés, en vez de para simplificarnos la vida y tomar todo como hecho, usamos la tecnología para, para crear, para hacer, en vez de para consumir. Eh, hay, hay todo un grupo de gente que está explorando qué pasa cuando cruzas la, la cabeza más hacker, la cabeza más tecnológica, con la cosa más
0: del artesano, de, de hacer con las manos. Bueno, hicimos una encuesta, como hacemos muchas veces, eh, respondieron unas mil personas. Yo y, uno de ellos. Muy bien. Y preguntábamos varias cosas. Una una de las cosas que preguntamos era la misma pregunta con la que abrimos recién, que es ¿a qué juega la gente ahora? Uh -huh. Y obviamente hay mucha gente que usa las consolas de videojuegos, los juegos online, los juegos en celulares y en tabletas. Sí, siempre dejando eh, los deportes de lado, ¿no? Claro, pedimos que dejemos los deportes, los deportes, claro, para, porque es otra categoría entera, Exacto. Eh, de la cual hoy no, no vamos a hablar. Eh, y hay juegos específicos, ahora está muy de moda el 2048, no sé si... vueltas sí, sí, no. por ahí oh, por ahora, suerte lo como, terminamos. Mal. Ah, sí, llegaron, Menos a, mal. llegaron a 2048. Sí, y había que arrojar todo arriba, números le, grandes arriba, listo. Y le sacamos la foto. Bueno, <risa> eh, obviamente el preguntado también es algo que está muy muy de moda y ahora <risa> salió uh -huh. la versión para el mundial, el Candy Crush. O sea, hay muchos juegos ahora específicos que la, la gente juega. O el Minecraft u otros juegos que te permiten jugar en línea con un montón de gente en todo el mundo, ¿no? uh -huh. son cosas bastante... Ahora, también hay gente que le gusta jugar a las cartas. Las cartas pareciera no, no que no se van de moda nunca. El truco, el no. póker. O sea, hay, hay juegos de cartas que siguen existiendo. El tute. Hay algunos que son fanáticos del tute y siguen jugando al tute. Yo lo no soy. Yo,
1: eh,
0: ¿Cabrero o remate? Cabrero. Cabrero, muy bien. Eh, también preguntamos eh, qué jugaban de chicos. ¿Cuáles eran los juguetes favoritos de chicos o los juegos? La gente jugaba con el trompo y el valero.
1: Obviamente esto depende de la edad. Yo esto... uno de eso trompo y valero, los dos,
3: trompo y
2: alámbrico. <risa> bueno, eso había uno de, de, chava, de chava las edades, claro, <risa> había algunos
0: pocos que decían eso, pero después preguntamos la edad y estos habían nacido antes del, del 50 o del 40 algunos, uh -huh. pero más recientemente damas, ajedrez, cartas, los autitos, los matchbox, ¿se acuerdan? Los autitos, claro sí. eran buenísimos. Me regalaron
1: uno para el cumpleaños me pareció un regalazo en la cajita de madera, original. en la cajita no no de madera, cartón original viste que venía en la cajita, bueno el, el,
0: regalo? el Playmobil, las bolitas, las canicas, ¿no? el, el mm -hmm. Scalectric que mencionaste, el Teg, el Teg era, fue muy famoso durante bastante tiempo sí, sí, jugó bastante el Teg, eh. El Teg hay un grupo de gente que hay torneos, de hecho en Tecnópolis hubo un torneo de Teg, el torneo nacional de Teg o algo así, oh, el año había oh, un montón de gente todos jugando al Teg ahí. <ríe> Eh, muy interesante. Hay eh, que un torneo que Empieza un martes, termina Sí, sí, Jorge. es
3: la que. Es ¿Eh? He escuchado que Tommy Drueta es muy bueno al Tec. Ah, sí.
0: Eh, después no lo vamos a desafiar. <risa> después, eh, bueno, el carrera de Mente, el estanciero. ¿Se acuerdan del estanciero también? Sí, claro que sí.
1: Sí, señor, para mí la clave del estanciero era comprar Tucumán. Eran <risa> solo dos provincias
0: y te rápido, Rápido, sí. le metías rápido. Claro. Eh, después están todos los juegos de construir por ejemplo el Mecano eh, uh -huh. también fue muy tradicional o si no el Rusty Lego Mis Ladrillos de acuerdo a la marca sí, yo tenía
1: uno que estaba sí. bonito llamaba City Paul, que era igual que el están pero con barrios mira y estaba, estaba me nos gustaba más
2: un todos, todos son como desprendimientos del
0: Monopoly, ¿no? Eso, de, claro. De... Copias, Muchos poli. de okay. estos son copias. ¿no? El, el Teg y el Estanciero, y todos esos son uh -huh. copias de distintos juegos sí. que, que existían en otros lugares. Bueno, también le preguntamos a la gente, no solo cómo evolucionó a qué jugaron a medida que crecieron, sino también cuánto juegan ahora. Eh, y la gente respondía, la mitad de la gente más o menos responde que juega seguido o muy seguido, uh -huh. mientras que la otra mitad juega muy poquito, muy de vez en cuando. es si interesante, los hombres dicen jugar un poquito más que las mujeres. Uh -huh. Un poquito más eh, um, Les preguntamos con quién juegan Y de chicos en general jugamos más con amigos y con hermanos Obviamente sí. Y ahora de grandes eh, en general jugamos o solos O con nuestros hijos Obviamente cambia con quién jugamos Pero tiene sí. que ver con nuestro crecimiento Le preguntamos a la gente qué sabe hacer Y qué le gustaría saber hacer Y le dimos una lista larga de cosas Las cosas que más saben hacer de esta lista es cocinar. El 84% de la gente dice que sabe cocinar. Eh, usar un taladro, 63%, no. eso me llamó la atención. Yo no le creo tanto a ese número. ¿Cómo lo vas a hacer, usar un taladro? tengo que apoyar la pared y empujar. Eh, pero, sea, pero que ¿Qué no, ah, mecha
1: usar, No es tan fácil, ah, ¿eh? Hay que saber qué la pared, agujerear un caña, que sabe... No es una boludez. Elegir la mecha, sí, bueno,
0: muy, sí. muy por debajo de esto, un, más o menos un 32% dice que sabe programar y un 31% dice que sabe soldar. No. Ahora, cuando le preguntamos qué querría saber hacer, cambian totalmente los números y la gente quiere saber usar una impresora 3D, quiere saber programar, quiere saber construir un robot. Eh, algunos quieren eh, saber hacer circuitos eléctricos y algunos inclusive tallar en madera.
1: ¿Tocar instrumentos no está entre las alternativas? No lo habíamos puesto como un juego. Ah, ok.
0: Pero si no, claramente debería estar ahí, ¿no? Bueno, en definitiva, yendo ahora a lo concreto, de lo que vamos a hablar
3: es de un, momento, un movimiento cultural que surgió en el mundo hace unos 10 años, que se llama el movimiento maker, o el movimiento de los hacedores, gente que sí. de alguna manera retoma este espíritu infantil de construir, de hacer cosas a mano, incorporando herramientas tecnológicas muy avanzadas. Le suma a las herramientas habituales, un martillo, un serrucho, un cincel, el uso de, de otras herramientas tecnológicas, con el espíritu o el foco puesto en, en hacer cosas divertidas, en experimentar, en desarrollar la creatividad. Es interesante que todo este movimiento, que ha ido creciendo mucho a nivel mundial, tiene como una cultura profundamente colaborativa. Todo lo que se hace se comparte, para que todos puedan seguir construyendo sobre las, cre las creaciones de los demás. Y en definitiva recupera algo muy lindo, ¿no? Hay pocas cosas que te hagan sentir tan poderoso, por ejemplo, como tener una, una buena soldadora en la mano, ¿no? Uno se siente un poquito Iron
1: Man. <risa> a mí me gusta ir a Easy, wow. O a estos lugares, no importa. Sí, digo, vale, sí, está bien. Y paso por las góndolas como si fuera Charles Simpson. Bueno, no, no sí, es es muy lindo todo eso. Eso. <risa> Pero agar, agarro las más grandes y las miro para que me miren. Sí, para que me miren las Y, la y aparte, como son con batería, ahora las podés
2: probar un poquito. Ah, ¡Mmm! Disculpe, señor Alberto. <risa> <risa> bueno, este, este
3: movimiento, el movimiento Maker, el movimiento Hacedor, lo, uh -huh. lo arrancó un tipo en Estados Unidos llamado se llama Dale Dougherty, que creó una revista, la revista Make. Que es como el, el órgano impulsor, así, el órgano central de este movimiento a nivel mundial. Es una revista genial que tiene un montón de cosas para, para aprender a convertirse en un hacedor. Para
2: el DIY, sí. el Duet Exactamente,
3: el, el hazlo tú mismo. Uh -huh. Eh, eh, los que quieran ver Hay un montón de links Estas de nuevo Igual como fue en algún momento Con la impresión 3D Una columna muy visual Con lo cual Hay un montón de videitos Y links Para gente que quiera mirar En core.to Ha vuelto el core.to Bien, bien, bien. Core.to barra hacer En minúscula Pueden ver por ejemplo El sitio de la revista Make Entre otras cosas Qué sí,
2: bueno que lo arreglaron Porque estaba roto el core.to Estaba sí, roto sí. sí
3: Y nos habían dejado sí. sin, sin Con el punto Vínculo rojo. abreviado el, sí. <ríe> <ríe> Bueno eh, Este señor Dale Tiene una charla TED Muy buena donde él cuenta un poco esto, que todos nacemos makers y que cada vez nos vamos convirtiendo menos en, en hacedores y más en consumidores. Y él plantea que hay que animarse a jugar con la tecnología sin saber necesariamente qué es lo que uno está haciendo. Porque te da una, una sensación de, de orgullo muy fuerte cuando construís algo. Cuando te das cuenta que el mundo sí. no es algo que está hecho es para que lo uses, sino algo que vos mismo podés construirlo. Sí, una de bien. las cosas que está impulsando mucho este movimiento de hacedor es que ahora hay unas herramientas increíbles. ...que hasta hace muy poco tiempo atrás no existían... ...obviamente las impresoras 3D... ...de las que ya hemos hablado otras veces con Jerry al aire... ...que en definitiva van construyendo objetos tridimensionales... ...poniendo material en capas hasta que forman objetos... ...lo contrario de la impresora 3D... ...que es una máquina que se llama CNC que lo que hace es partir de un bloque grande e ir sacando lo que sobra. Hay un video ahí en Cámara Rápida, para quien quiera ver, cor.to ser de cómo la máquina va sacando una especie de, de, de taladro, pero que va eliminando material hasta tallar Ajá. formas. Pero en vez de ser tallado a mano, como solía hacerse, ahora tenés una máquina, que vos programás la máquina y talla cualquier cosa que quieras. Un escultor automático. Una especie de Algo escultor así. donde vos programás los movimientos y mm -hmm. te hace la forma devastando el material que sobra de un bloque inicial que
2: le pones, que puede ser de madera, de yeso, de no, diferentes no, no, materiales. No eso, porque las impresoras 3D utilizan el material del cual está hecho el modelo terminado, digamos, ¿no? Exactamente. Y, y esto es todo lo contrario, está el bloque de, de ese material y hay mucho más desecho. Claro, hay mucho más desecho, vas sacando todo lo que
3: sobra, por así uh -huh. decir, eh, y dejando la pieza que uno quiere hacer. Uh -huh. Otra máquina interesante son las cortadoras láser, que prácticamente cortan cualquier cosa y vos uh -huh. lo que le definís es el movimiento al láser y te van cortando el material de la manera que vos necesites. También hay unas plaquetas que se llaman Arduino, otras que se llaman Raspberry Pi, que son como computadoritas chiquititas, bastante fáciles de programar dentro de todo. Para ser robots. Que te permiten hacer cualquier cosa que vos quieras que se vuelva algo programable. Entonces o sea. ya no es solo que vos cortes algo, sino que medio le podés dar vida a las cosas poniéndole un cerebrito, que es una de estas plaquetas, eh, que son como un, un microcontrolador. Hoy también, también es mucho más fácil hacer circuitos eh, circuitos electrónicos, uh -huh. y también puedes comprar cosas hechas, pero, pero agregarlas. Hablábamos justo en, en la tanda de, de las cámaras estas GoPro, eh, pero también hablamos alguna vez de los cuadcópteros estas maquinitas voladoras, ah, sí. eh, o, o robots que, que se pueden comprar, algunos de Lego, como Lego Mindstorms. Entonces uno puede comprar, por un lado, algunas cosas que ya están hechas, y hacer cosas uno también para fabricar cosas distintas los precios de todas estas máquinas, de una máquina CNC, una cortadora láser, todavía son muy altos, uh -huh. no es algo que uno se lo puede comprar para su casa, pero entonces lo que pasó es que aparecieron en el mundo, principalmente en Estados Unidos, una especie de talleres muy grandes, donde están todas las máquinas, pero vos podés pagar una membresía. En vez de comprarte la máquina, que vale un montón de guita para usarla de vez en cuando, uh -huh. es como ir al gimnasio, vos pagas una cuota mensual, y entonces podés entrar a estos talleres eh, y usar las máquinas todo lo que quieras, Cortadoras láser, CNC,
2: impresoras de 3D. Te llevas la herramienta a tu casa, digamos. Exactamente,
3: porque además muchas de estas máquinas son enormes. Claro. Para tallar grandes bloques, claro, claro. no claro. pueden ser máquinas que, que pesen miles de kilos. ¡Qué bueno eso! Me gustó. Me Está me buenísimo. Eh, el principal es uno que se llama Tech Shop, como uh -huh. negocio tecnológico. Empezó en Silicon Valley, en las afueras de San Francisco, pero cada vez hay más, se fue convirtiendo como en una cadena. El slogan que tiene el Tech Shop es construir tus sueños acá. Uh -huh. eh, pueden entrar a mirar el sitio de TechShop ahí en, en core -barra ser. y ellos se definen como un espacio de juego para adultos. Yo tuve la oportunidad de ir a uno en, en San José, en Estados Unidos, y la verdad que la sensación que se respira es justamente esa, un montón de adultos jugando en el paraíso, con máquinas, con cosas, con serruchos, haciendo quilombo, divirtiéndose, y de hecho tienen una máquina, que no la nombré antes, que es una máquina cortadora de plasma. Una cortadora de plasma es la máquina más bestial, que existe sobre la tierra no, puedes, agarrar, qué una, puedes agarrar una placa de metal gruesa de dos centímetros y te la corta como si fuera telgopor. Ah, utiliza el plasma para cortar. Utiliza eh, el plasma elementos. a muchísima okay. temperatura para cortar cualquier cosa. Claro. Eh, yo creo que una de las sensaciones más locas que tuve en mi vida fue cuando tuve esta, esta especie de gatillo en la mano que cortás metal grueso como si fuera gelatina.
0: Uh
1: -huh.
3: eh, es muy impactante, muy 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 linda la sensación de poder hacer esto.
0: Ahora estornudás y ni, no sé qué pasa. Bueno,
3: no, 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 te pones un montón de... Para usarla usás unos guantes como de un cuero muy, muy grueso, eh, una, una máscara protectora en la cara, o sea, te tenés que tomar bastante protección porque realmente es una máquina que todo? te corta, es, si te te corta el no, brazo no. De, sin, sin que de des cuenta, puede fallar. Eh, bueno, ¿Pero bueno, qué es técnicamente el plasma? ¿De qué está hecho? El, el plasma es materia sobrecalentada, calentada a una temperatura extrema que genera un cuarto estado de la materia que no es ni solo, sólido ni líquido. Bueno, tenemos uh -huh. un físico acá. Dejemos de que eso, el físico Técnicamente ¿no? cuando
0: calentar tanto los átomos se eh, separan los electrones de los núcleos de los átomos y andan dando vueltas por ahí. Es lo que hay en el Sol, esencialmente... Okay. El, una, Una fusión es, constante. Es, es, no hay es fusión Al necesariamente revés. cuando se están uniendo los, los claro, eh, claro. núcleos se de los átomos, pero sí sa, los electrones empiezan a moverse como locos por todos lados. Uh -huh. Y eso, eh, en general, tiene mucha temperatura y bien enfocado puede cortar casi cualquier cosa. Son pequeños soles, entonces. Una eso cosa, es. sí,
3: es muy impresionante. Otra, otra cosa interesante que está pasando es que esta gente cuando hace cosas se la quiere mostrar a otros. Uh -huh. Y entonces nacieron lo que se llaman las Maker first ferias, ...de hacedores, donde se reúnen todos estos locos a mostrarse mutuamente uh -huh. las cosas que hacen. Hay ingenieros, artesanos, clubes de ciencia, muchos artistas. Hay mucha gente que usa esto para cosas bien creativas, no, no solo para cosas así más bien científicas o, o más nerd... Uh -huh. ...sino para hacer cosas muy estéticas, muy lindas. Eh, y estas ferias la verdad que son espacios increíbles, muy lindo para ir con chicos, para ir paseando, en general se hacen en parques... La primera se hizo en el 2006 en San Francisco, y fue mucha gente. Y a partir de ahí fue creciendo más y más y más, para que se den una idea, las dos más grandes, que son las de San Francisco y Nueva York, el año pasado reunieron más de 200.000 personas. donde okay, realmente seguro. se volvió algo eh, gigantesco. Cada vez se van haciendo en más ciudades eh, del mundo. Y la última se hizo el mes pasado en la Casa Blanca. Adentro sí. de la Casa Blanca se organizó una feria una Maker Fair eh, con Obama como protagonista, que le dio también un impulso muy grande a no, este bueno. movimiento, el movimiento Maker.
0: Uh -huh. Obama quería jugar con la cortadora de plasma. Obama. Absolutamente sí. eh, con,
3: con la, una, una réplica de la cabeza de Putin eh, <risa> para ver si así se sentía poderoso <risa> a, ver, a ver si
0: recuperaba algo de esa vieja sensación
3: de poder. Otra, otra cosa muy interesante, justo ahora que están por empezar las vacaciones de invierno, ustedes saben, en el hemisferio norte en Estados Unidos son las vacaciones de verano ahora uh -huh. bueno Google, junto con la revista Make lanzaron una especie de colonia de vacaciones que le llaman el Maker Camp. Donde un camp es como una colonia de vacaciones, pero una colonia centrada en hacer este tipo de, de, de cosas tecnológicas, usar estas máquinas. Entonces, eh, lo que hacen cada día a través de Internet es lanzar un desafío. Te desafían a fabricar tal cosa usando tal tipo de materiales o algo así. Y una conferencia con alguna figura grosísima a través de Internet que habla de ese tema y explica cómo hacer cosas. Empezó ayer, uh -huh. así que todavía... Todos los que quieran, está en inglés, es la única limitación, sí. pero los que hablen inglés se pueden anotar, es gratis... Eh, para los que no hablen, está Google Translate, está que Google les da Translate, el servicio también. Para el video todavía no <ríe> es bien, automático. En claro. eh, la clase de ayer, que fue la primera, habló Buzz Aldrin, el astronauta, hablando de su viaje a la Luna y todo eso. El video está online también para los que quieran verlo. Uh -huh. Y está buenísimo porque hay un montón de actividades. Esto es puramente virtual. Uno puede mirar los videos, hacer los desafíos, pero también hay algunas actividades locales. Y hay un grupo en Buenos Aires, ya le a contar un poco después. Un grupo en Buenos Aires que va a ser la sede local de este campamento, esta colonia de vacaciones. ...para fabricantes de cosas.
0: ¿Y si querés les cuento ahora? Dale. Bueno, esto se, se trata de Puerta 18. No sé si oyeron hablar, Puerta 18 es una fundación, una organización sin fines de lucro... ...que lo que hace es eh, juntar a chicos de 13 a 24 años... ...y les da un lugar, es gra totalmente gratuito, eh, queda cerca del abasto... Eh, ...ahí en el pasaje Celada, y me, lo que hacen los chicos ahí... ...llegan y tienen cosas para hacer, desde uh -huh. computadoras, desde un estudio de grabación... ...y ahora se unen a, a esta movida que impulsa Google... Del, del Maker Camp y van a empezar a hacer en la próxima semana o la otra gratuitamente para chicos en este caso de 13 a 18 años para que puedan pasar las vacaciones de invierno jugando a hacer cosas en el espíritu de lo que estamos contando hoy, así que si sí. les interesa el, el se llama Puerta 18 y el link uh -huh. está en core.to barra hacer Bueno, todo este movimiento Maker está llegando a la Argentina eh, uno de los pioneros
3: en traer el movimiento maker a la Argentina es, es una persona que se llama Tiburcio de la Cárcova, que uh -huh. tiene un flor no. de nombre. Sí. Es y un es nombre un... de personaje de Quijote o sí, no sé, Tiburcio ¿no? de la Cárcova. Te, te queda en la boca cuando lo decís. Sí. Eh, es un amigo y uno de mis ídolos personales, una persona uh -huh. a la que yo admiro muchísimo. Eh, uno de estos locos que soñaban con ser inventor cuando era chico, pero en vez de, como, de, de hacer como yo, que terminé dedicándome a otra cosa, él toda la vida insistió con este esta idea de, de ser genio loco, de ser inventor. Cuando era chico, él cuenta, dio una charla en TEDx Montevideo que pueden ver ahí en cor.to barra ser. él cuenta que desarmaba todo, que, que tres veces electrocutó, por ejemplo, o sea, era un poquito más, más lanzado que yo. Armaba mucho bombas, por ejemplo, lo rajaron de varios colegios, bombas. porque detonaba los inodoros.
2: Eh, con juegos de química y demás, ¿no? Y, sí, y, claro. y, y de hecho, Muy cuando. Lo de... <risa> bueno,
3: él sabe mucho de, de explosivos. Cuando un día estábamos charlando con él y con mi hijo, le dijo a mi hijo, che, ¿querés que te explique cómo se hace? No, pará, pará. Sufre potasio, sí. no, para pará. para, no, pará, para. No, para, para. No, para,
2: para. un poquito. <risa> lo máximo
1: eh, que llevamos nosotros es el, el, uh, utilizar el, 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 la explosión retardada con una espiral. Ah, no ah, sé cómo se es esa. De micha, lo no de mecha. Lo usaba mecha en el okay. la punta del petardo, y explotaba 20 minutos de poco, no se en el agua Yo tuve un jueguito de química, pero no me
2: dejaban mezclar algunos elementos. Bueno, no, en no. el caso a de su Tiburcio, la ¿no? madre
3: pre-compraba los vidrios ya en el tamaño de las ventanas de su cuarto, porque sabía que una vez por mes, más o menos, Tiburcio detonaba algo jugando en la habitación, y había que cambiar <ríe> todos los vidrios de la casa. <ríe> eh, bueno, Tiburcio creó el primer makerspace, como este tech shop lleno de máquinas, pero no en Buenos Aires, él estaba viviendo en Chile, así que lo creó en Santiago de Chile, es el, el Santiago Makerspace, un lugar espectacular en una fábrica antigua abandonada, que se llenó de locos, locos hacedores en Chile, generó un movimiento muy grande... De makers en Chile. De locos bien, proactivos bien, locos ar, Artistas, creadores, eh, uh -huh. ingenieros, eh, amantes de la tecnología, que empezaron a hacer un montón de cosas usando un montón de máquinas que Tiburcio fue comprando y permitiendo que la gente, pagando también una cuota mensual, como si fuera el gimnasio, uh -huh. pudiera empezar a, a acceder a uh -huh. esas máquinas. Eh, en Argentina, copiando un poco, digamos no copiando, pero el mismo espíritu que, que Tiburcio arrancó con esto. Eh, arrancaron también acá otras organizaciones haciendo cosas parecidas
0: eh, Una de ellas se llama Garage Lab eh, Que la lideran dos amigos nuestros que son Emiliano Carjiman y Darío Weiner eh, Que queda en Chacarita Y es un lugar que tiene este espíritu No tiene fines de lucro y vos podés ir ahí Y eh, pagando una cuota usar un montón de, de, de máquinas y de, de facilidades que están muy buenas para jugar a, a hacer cosas eh, Tienen un laboratorio donde uno puede aprender a usar las tecnologías Hay un club donde uno usa esas tecnologías para resolver ciertos problemas, y un lugar para con las herramientas que uno puede ir a, a usar. Uh -huh. eh, hay cursos varios con Santi y nuestros hijos. Eh, hicimos cursos de cortadora láser de programación de distintos lenguajes. Es muy divertido para ir con los hijos y nuevamente no tiene fines de lucro eh, y es un lugar interesante. Se llama Garage Lab eh, y está el link en hacer. Ahí también juntan expertos para resolver problemas sociales. Ahí un, Uno de los proyectos que ellos tienen es sobre el riachuelo. Y a ver cómo hacer para entender qué es lo que realmente está sucediendo con la contaminación alrededor del riachuelo y proponer maneras de, de poder Es como una resolverlo. especie de club
1: de progreso, ¿te acuerdas? Al principio del siglo, donde se juntaban los, los más eruditos personajes de, de, de Buenos Aires y de la Argentina, se, pensaban, se juntaban a pensar por un país mejor, más o menos con, con las herramientas que tenían en ese momento, pero me parece sí. que va por el mismo lado, ¿no? El
0: espíritu es parecido, excepto que el lugar de pensar es hacer. Claro,
1: en vez de eso. pensar es
3: hacer y tenés expertos que se juntan los más eh, formados y que yo, pero también tenés gilunes como nosotros que vamos y, y aprendemos y, y, y digo, no, no, no es solo para la gente súper elevada. Cualquiera que tenga esta vocación de hacer algo con las manos, de fabricar cosas, de aprender a manejar herramientas tecnológicas, puede ir a estos lugares y aprender a hacerlo.
0: Hay otro que se llama NETI, que es una sigla que quiere decir no todo está inventado. Orlando NETI, gran cantante. Neti. No, 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 no. Eh, que, que lidera Alejandro Repeto junto a otra gente que es, es otro amigo nuestro, eh, que queda en Villa Urquiza eh, y ahí también eh, hacen distintas cosas, hacen cursos introductorios, ahora va a haber uno para adultos en agosto, un curso de qué es esto de, de ser hacedores. Eh, hay otro que, que queda en eh, Godoy Cruz y Costa Rica, eh, de otro amigo nuestro que se llama Rodrigo Pérez Weiss, eh, que es un, ca un café en el cual hay impresoras 3D y otras máquinas, uh -huh. donde uno puede ir a tomarse un café y de paso imprimirse algo y fabricar algo y hacer cosas de ese estilo, es, es muy divertido. Ellos, ellos fueron Quiero los que ir. imprimieron, no sé si vieron en estos días, tuvieron mucho en los medios, esta mano, ah, esta ¿eh? mano prostética, articulada, articulada de sí. plástico para gente que no tiene mano esencialmente, y están haciendo cosas increíbles, dándole movilidad y capacidad de, de usar una mano prostética a gente que, que nunca la, la tuvo. Eh, y también hay, hay otros lugares como la Escuela Argentina de Inventores, que es para chicos, eh, que viene de la tradición de, de Viro, del inventor de la Virome, eh, y que lidera su, su hija, en, entre otras entre otras gente. Eh, y se está planeando la primera feria de hacedores eh, para Buenos Aires, entendemos que se va a hacer en noviembre, así que estén atentos todos los que quieran participar.
3: Para terminar, eh, ¿qué, pueden hacer, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, no? Más allá, aparte de ir a estos lugares, ¿qué cosas podemos fabricar? ¿Cómo podemos iniciarnos en esto de, del movimiento de hacer cosas? Eh, básicamente, a, todo arranca con una actitud, ¿no? Con esta actitud de mirar el mundo alrededor y preguntarte ¿qué podría fabricar yo? ¿qué podría modificar de las cosas que existen? Eh, hay un montón de sitios en Internet con mucha información, muchos proyectos que uno puede entrar a mirar, buscar ideas y después hacerlos uno. Eh, de dificultades muy variadas, de, de, de estilos muy variados. Y en estos sitios te dicen qué cosas necesitas para hacerlo. Te van diciendo paso por paso cómo, cómo ejecutarlo. Eh, los dos principales son el de la revista Make, esta misma revista que veníamos hablando, y otro que se llama Thingiverse, que alguna vez lo, lo nombramos cuando hablamos de las impresoras 3D. En core.to barra hacer hay links a un montón de proyectos para que entres y busques inspiración de cosas que puedas hacer con, con tus hijos o, o vos mismo. Eh, no todo es electrónico, hay muchas cosas que son desde tejido hasta fabricar ropa, hasta hacer cosas con papel, eh, es muy variado el tipo de proyectos, se puede arrancar por cosas bastante fáciles. Mi recomendación personal para el que quiera meter las manos en la masa por primera vez, es fabricar un cubo de LEDs. Un cubo de LEDs es agarrar, ¿vieron las LEDs? Estas lucecitas sí. que ahora están tan comunes. Tienen como unas patitas de alambre que son con las que se les conecta la electricidad. Uh -huh. Esas patitas de alambre se pueden soldar entre sí y dar forma de cubo. Yo hice este proyecto con mi hijo el verano pasado, con mi hijo más grande, Nicolás. Nos propusimos hacer un cubo de LEDs de 3x3x3, por por o sea, 3 LEDs sí. para un lado, 3 para el otro, que un cubo. Eh, uh -huh. En total son 27 LEDs. Los vas soldando y después le pones uno de estos microprocesadores, un Arduino, para programar cómo se prenden las luces. La sensación después de que vos soldaste todo, conectaste los cablecitos, le pones la batería. Cuando se prenden las luces por primera vez, de eso que armaste vos, uh -huh. es una sensación espectacular. Si encima hace lo que, es que vos lo programaste que para, para que parte. lo haga. Es un lindo chiche. Eh, es un uh -huh. muy lindo el chiche. Eh, hay videos en core .to barra ser de LED Cubes, cubos de LEDs grandes. Uh -huh. Cubos de LEDs, por ejemplo, de 32 por 32 x por 32 x 32 que son más de 33.000 lucecitas, todas soldadas entre sí. Y ya por encima, cuando tenés muchos, eso obviamente es muy complejo de hacer. Pero cuando tenés muchos, podés hacer directamente una especie de televisor 3D. Miren los videos porque son impactantes. Corp.todas. un a amigo,
1: Diego también, que lo conoce, este, que hace muchos años tiene un proyecto, ese proyecto. Y creó una esfera con miles de botellas de vino. ¿A Mati? Sí, Matías Colombo, le mandamos un abrazo. Uh -huh. Tiene una esfera hecha con miles de botellas de vino, está usadas a las cuales esa esfera gigantesca, le paso un LED por adentro para hacer todo esto que vos estás diciendo, pero lo pensó hace un montón de tiempo, y era más complejo, hace un montón de tiempo, digo, tres, cuatro años atrás, era más complejo lo que es ahora.
3: Totalmente, cada vez se va haciendo más simple, y es un muy lindo proyecto, así que para el que se haya tentado con la idea de convertirse un poquito en un hacedor, un cubo de LED es una buena manera de empezar, en Internet dice que donde, se pueden comprar acá las cosas necesarias, dice qué materiales hacen falta, te va diciendo paso por paso para que puedas hacerlo, y finalmente una última reflexión, que es que quizá para para perpetuar esto, para recuperar algo de ese espíritu de juego en los adultos, lo mejor sea empezar por los niños. Lo mejor sea empezar por los niños metiendo algo de todo esto en, en la educación. Eh, ¿Cómo claro, bueno, una, escuela...
1: una materia? ¿Te imaginas? Totalmente. Y lo bueno,
3: sería que la escuela incorpore esto más de hacer con las manos, de
1: usar la tecnología
3: de otras maneras.
1: Bueno, sí, y necesariamente que... que sigas una industrial digo, para... Para todas las carreras, no sé, meterle una materia que desarrolle, eh, no, no la capacidad cognitiva, sino la capacidad de, de invención de un chico, ¿no? De, de creatividad que también de hacer, de hacer sea, con la mano, no solo una
3: creatividad claro, de por ahí. Sí, claro, lo que era
1: manualidades, pero
3: traído al, al Ahora, siglo XXI. Sí. ...hacer ¿Ahí? patito de papel glase. Exactamente, la misma gente de la, de la revista Make... ...tiene una fundación que se llama Maker Ed... ...que lo que busca es aplicar... ...todo esto de la cultura Maker en las escuelas... ...justo este domingo salió una nota en el diario... ...de un conocido nuestro que se llama Nacho Peña... ...hablando de una escuela que tiene desarrollado esto... ...en Estados Unidos, en Filadelfia... ...y finalmente hay una charla de Ted, muy linda... ...de un tipo que se llama Gebert Tulli... ...que está también ahí en Cor.to Barra ser. ...este tipo inventó una cosa que se llama Tinkering School... Uh -huh. ...que es en realidad es un programa de, de verano donde le dan a los chicos todas las herramientas para que hagan, eh, desde serruchos, martillos, todo lo que uno diría, no tenés que dejar que un nene tenga en la mano porque es peligrosísimo. Bueno, este tipo favorece que los chicos accedan a toda clase de cosas peligrosas, eh, desarrollen la responsabilidad de usarlas sin lastimarse ni lastimar a terceros, no se estudia nada en particular, les tiran desafíos, les tiran materiales, les tiran herramientas para que ellos resuelvan problemas para que aprendan cómo construir cosas, eh, y en definitiva la idea es que eh, usen las manos, que, que usen las manos y usen la cabeza para construir. La charla eh, de TED, eh, de este señor Géber es muy linda y pueden todos verla ahí. Hacen, por ejemplo, botes hechos por los chicos y después salen a navegar Buenísimo. en una especie de lagunita con el bote que ellos mismos fabricaron hacen una montaña rusa de madera y se tiran en un carrito por la montaña rusa ¿Qué? que ellos mismos construyeron <risa> chiquita pero, pero claro, está ahí bien. está el video es, es muy lindo es muy impactante verlo eh, a mí me encantaría que los chicos argentinos pudieran acceder a una experiencia de ese
2: estilo. A la, a la Hay una satisfacción no... personal en sentirte útil, aunque sea en algo que arreglaste en tu casa, algo que inventaste vos, un juguete que puedas usar. Yo me crié con, con mi abuelo, con su caja de herramientas abierta, él arreglaba todo en su casa y siempre me usaba como de aprendiz y ahí yo tuve conocimiento de electricidad de chiquito después experimentando me quedé un par de veces pegado pero, sí. pero está buenísimo que los nenes se acerquen a eso que tengan una capacidad inventiva creatividad estimulada y además volviendo al tema del principio lo mismo que pasa con los juegos eso te ejercita tu pensamiento lateral no te va como ampliando un poco más la percepción del mundo y qué es lo que puedes hacer por él
3: Completamente, por eso nos pareció con Jerry que era muy interesante contarle a la gente... probablemente mucha gente no supiera que en el mundo está pasando esto del movimiento uh -huh. Maker... ...que aparecen estos talleres, que en Buenos Aires ya hay algunos... ...que podés ir a un lugar donde tengas acceso a una cortadora láser, a una no impresora no. 3D... ...que te enseñen a usarla, eh, que puedas compartirlo con tus hijos... ...ojalá en noviembre se haga esta Maker, eh, esta feria Maker en Buenos Aires... ...porque te permite un montón de gente también verlo... ...en la de Santiago de Chile, por ejemplo, fueron más de 20.000 personas... ...en un lugar como el Parque Centenario... Eh, estuvo abierto sábado y domingo en una carpa gigante Y pasaba, vos veías a la gente con los chicos Paseando como si fuera paseando por el parque Viendo todos estos inventores y locos Y los chicos aprendiendo La verdad que es una, un movimiento genial Que ojalá siga creciendo en la Argentina
0: ojalá. Y si en el futuro hacemos la encuesta de nuevo De que, a qué jugás Queremos que la gente siga diciendo el Candy Crush Pero también agregue, por ejemplo, mm. usar una de estas cortadoras eh, construir algo tratar de resolver un problema sí. ensuciándote
2: las manos con los fierros hacerle piernas ¿verdad? a
1: señores me gusta jugar a hacerle piernas <ríe> a los señores
2: que no la tienen bueno, pero es más, por ahí parte de un hobby ¿no? una ocupación que no termina de ser un juego, pero construís algo en tu casa, no sé, antes era aeromodelismo cuando éramos chiquitos eh, nosotros comprábamos cuestiones para armar ahora el otro día me compré algo por internet una boludez, era como una especie de proyector de eh, las estrellas en una habitación, no lo pude armar no lo pude armar, eran 8000 piezas muy complicado, pero bueno, bueno no el, el, aero,
0: el aeromodelismo es otro gran tema seguramente haremos uh -huh. alguna columna en el futuro de eso hay todavía una gran comunidad de gente sí, en eso claro. y cada vez más sofisticada también, así que algún día volvemos con, con ese claro, tema sí. muy bien,
2: muchísimas eh, gracias todo barra hacer,
0: hacer en minúscula
2: ahí se meten para ver eh, todo lo que estuvieron hablando recién, Jerry Gabulski Santi Blinky, muchísimas gracias chicos placer